0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im frei,
1: stark, sexy Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute erwartet ich ein spannendes Interview mit Toni Unterdörfel. Toni spricht mit Tim Reich, deinem Gastgeber hier im Podcast, über die Themen Gesundheit, Glaubenssätze, Energie und die Schönheit des Lebens. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. heute den Toni Unterdörfeln, ein ganz besonderer Gast und äh, ich sag mal so ein Typ, der mich auch inspiriert, sei es einfach um mehr rauszugehen, auf Bäume zu klettern, einfach Abenteuer in der Wildnis zu überleben, ohne von Wölfen gefressen zu werden, das ist ganz cool und äh, ja Toni, du bist, ich würde sagen, wie soll man sagen, so Naturcoach, gleichzeitig auch Trainer, viel mit Fitness, so. wie, wie kann ich dich denn am besten beschreiben, sag, sag du mal am besten.
0: Ja, erstmal hallo lieber Tim und vielen, vielen Dank für die Einladung hier zu deinem Podcast, <lacht> für die für die heroische Ankündigung mit dem Thema Wölfe <lacht> und so entsteht äh, ein gutes Bild in den Köpfen. Ähm, ich freue mich erstmal hier sein zu dürfen und ähm, genau, du hast schon ganz cool gesagt, ich ähm, arbeite mit Menschen zusammen, ähm, unter anderem im Gesundheits- und Fitnessbereich ähm, und ich arbeite dabei viel mit der Natur, also ich lasse die einfach mit einfließen, wenn das gut passt yes. und das ist, ähm, aber mittlerweile auch so gewachsen, also ich habe ja ursprünglich auch ähm, als Personal Trainer gearbeitet, ich habe Sport studiert und so weiter und habe aber immer in der Zusammenarbeit mit den Menschen gemerkt, manchmal kommt man so an Grenzen und deswegen habe ich in den letzten drei Jahren eigentlich immer mehr auch die mentale und emotionale Ebene mit einfließen lassen, habe mich da auch nochmal viel ausbilden lassen, um mhm. einfach zu schauen, okay, je nachdem, was der Mensch braucht, der hier vor mir sitzt, wo mhm. ich den da ab und arbeite mit ihm. Also ich glaube, mhm. ähm, jeder, der vielleicht auch im Bereich von Gesundheit oder Fitness Erfahrung gesammelt hat und gesagt hat, hey, ich habe irgendwie das Ziel, ähm, mich mehr zu bewegen, weil vielleicht möchte ich abnehmen oder vielleicht möchte ich fitter sein oder vitaler sein. Und dann mhm. ist manchmal so, ähm, uns ist vom Bewusstsein, vom Verstand her klar, dass es jetzt vielleicht notwendig ist, ähm, keine Ahnung, zwei, dreimal, viermal die Woche eine Bewegungseinheit zu machen oder eine, eine Session zu machen. Aber irgendwie kommt dann doch immer was dazwischen. Ich habe keine Zeit, das Wetter ist zu schlecht, heute fühle ich mich nicht so, und naja, Schlaf ist ja wichtig oder, ja, und dann kommen so diese Ausreden und manchmal ähm, braucht es auch eine, eine gewisse Mindset-Arbeit und manchmal haben wir aber auch emotionale Blockaden, ja, also vielleicht mm. ist auch irgendwas negativ assoziiert. Ja? Also vom Bewusstsein wollen wir was, aber unterbewusst arbeiten wir eigentlich die ganze Zeit gegen unsere bewussten Ziele. Mm. Und deswegen, glaube ich, macht es so wertvoll, diese Ebenen ineinander fließen zu lassen und dann zu schauen, okay, was braucht denn der Mensch, mit dem ich gerade zusammenarbeite? Und dann bist mhm. du da einfach flexibel in den Tools aus dem Werkzeugkasten ah. und kann da auswählen. Ja, das finde
1: ich richtig cool, auch so den Werkzeugkasten zu erweitern. Ich sage ja auch immer so, hey, so da ist mehr hinter Fitness. So, Fitness ist größer als nur, oh cool, wir vergrößern unsere Bizeps oder verkleinern ja. unseren Bauch <lacht> oder nehmen irgendwie ab oder zu oder, keine Ahnung, haben ein bisschen weniger Schmerzen. So, das ist irgendwie eine Lebenseinstellung. Und du beschreibst es ja auch immer wieder so, es ist halt dieser ganzheitliche Ansatz. Und der beginnt, oder führt auch hin einfach zu den mentalen Sachen, ne? führt immer wieder zum Kopf, zu unseren ja. Gedanken, zu unseren Verhaltensmustern. Die können sich ja auch schon, ich sag mal so, die Fitness verändern, aber macht ja irgendwie Sinn, auf beiden Polen anzufangen, je nachdem, was gerade gefragt ist. Ne?
0: Ja, voll. Also ähm, man sagt ja dieser Spruch so gern, ähm, Erfolg beginnt im Kopf und ich glaube, ähm, viel mehr als im Kopf beginnt er sogar bei uns im Herzen. Also, oh, das ist na. schön. <lacht> <Jetzt>. <lacht> aber, also, so klingt so ein bisschen kitschig, ne? Ich
1: finde <lacht> es im Körper so, ja, wahrscheinlich, aber das ist, das ist ja noch besser.
0: <lacht> ich meine, die Sache ist ja immer, was willst du? Also worum geht es dir wirklich? Warum bist du hier? Was willst du auf dieser Erde bewirken? Was sind deine Träume? Was willst du verwirklichen? was brauchst du dafür? Und ich glaube, wenn wir uns lebendig fühlen wollen und wenn wir frei sein wollen oder wenn wir ja einfach gewisse Dinge verwirklichen wollen, dafür braucht es auch einen gesunden, einen starken, vitalen Körper. Ich denke, dessen sind wir uns ja auch bewusst. Und ähm, dann schließen sich sozusagen die Loops immer weiter an. <lacht> und, und deswegen, also ich glaube, es ist ganz gut auf Verstandesebene, dass wir Dinge in Modelle packen weil dann können wir sie verstehen und verstehen bringt Verständnis und das hilft uns manchmal gewisse Action-Steps zu gehen. Mhm. Ähm, aber unser System trennt das ja nicht. Unser System sagt ja nicht, ah, okay, das ist der Körper, ah, okay, das sind jetzt meine Gedanken, das sind die Emotionen, das ist das Herz, sondern diese Dinge wirken ja aufeinander. Ja Also ähm, wir sagen das immer so, Plagiat, das, was wir denken oder das, was wir sagen, das wirkt. Ähm, aber wenn man sich das mal bewusst macht, auch über Körperintelligenzübungen, dass das wirklich wirkt und dass das ähm, ineinander greift und es das miteinander in Beziehung steht, dann ist das halt sehr sehr wirkungsvoll und mächtig am Ende, ne?
1: Ja, 100%. Prozent. Ähm, ich fand die Fragen gerade ganz spannend, also als du gesagt hast so, hey, wofür bist du hier? Also, was willst du wirklich? Und ich nehme an die Fragen stellst du auch all deinen Teilnehmern, sei es bei dem Live Event mit mehr Leuten oder eins zu eins, was ähm, was bekommst du so für Antworten?
0: <lacht> ja, das ist eine spannende Frage, ne? Und das kommt immer so ein bisschen auf den Bereich an, auf den die Menschen antworten, also wenn es jetzt Klar, Beispiel, ist halt individuell, ja. na, um das Thema Werte geht, aber ich glaube, sind viele Menschen streben irgendwo nach Freiheit oder nach ähm, auch einem gewissen inneren Frieden oder sie streben nach natürlich Freude und Leichtigkeit. Also mhm. das sind, glaube ich, so oft die Werte, nach denen wir streben. Ähm, und ansonsten, was, glaube ich, immer mehr Menschen mh, auf der Agenda haben oder was ihnen wichtig ist, ist tatsächlich auch, nicht nur, dass sie sagen, ah, oh, ich will vielleicht irgendwie einen geilen Job haben und Haus und Familie. Ich glaube, über dieses Ding sind wir hinweg, sondern dass die Menschen sagen, ich will, ich will etwas tun, wo ich einen Sinn drin habe, wo ich merke, hey, hier kann ich auch was geben, hier kann ich, ähm, ähm, hier kann ich was bewirken, hier kann ich vielleicht auch die Welt zu einem besseren Ort machen, hier kann ich einen Beitrag leisten oder hier kann ich ähm, Menschen führen oder mich auch von Menschen führen lassen. Ich glaube, es ist um ein Geben und Nehmen. Mhm. Und äh, Ich glaube, die Menschen haben ein Bedürfnis danach, in, in Verbindung zu sein, in Kontakt zu sein, dass sie äh, merken, okay, ich kann hier mit jemandem etwas gestalten. Ja, wir, wir ziehen nicht nur alle zusammen an einen Strang, sondern vielleicht auch noch in die gleiche Richtung und nicht die eine, die eine und die andere die andere Richtung. <lacht> das
1: habe ich noch nie gesehen. So, Man kann am gleichen Strang ziehen, aber auch irgendwie Seilziehen draus machen. Das ist ganz also ich
0: geil. Ich glaube, dieses Sinn diese Sinnfrage und dieses Thema mit Menschen, also mit in, in einem Kontakt sein, in Verbindung sein, das zusammen etwas zu kreieren, das ist das, was immer mehr Menschen antreibt, mhm. auf einer tieferen Ebene. Und du
1: bringst sie auch zusammen, so auch bei den Events, ne?
0: Ja, also ich glaube, das, was, was natürlich für einen selbst wichtig ist oder was, was unsere Werte oder was deine Werte sind, meine Werte sind. Das, wo du nach du, indem ich strebst, das strahlst du ja irgendwo auch aus. Das gibt ja ja gar nicht anders. Ja, ja. Na, also, egal, ob du das jetzt bewusst machst, das wirkt auch unso bewusst ähm, und das wirkt. Und damit ziehst du natürlich auch Menschen an, die damit in Resonanz gehen. Die sagen, hey, irgendwie, irgendwas ist da, was mich catcht, irgendwas ähm, finde ich gut an dem Typen. <lacht> na, und manche sagen, ja, finde ich irgendwie nicht so geil und ist auch in Ordnung. Dann finden die sich von jemand anderen angezogen. Das, hat ja das
1: passt. Für jeden ist die richtige Person da, bin ich, äh, bin ja. ich mir sicher. Also egal in welchem Bezug.
0: Genau, es gibt ja kein Gut oder Schlecht oder ich glaube, alles und jeder hat seinen Platz. Mhm. Und ähm, dann matcht es halt oder es matcht nicht. Genau. Mhm.
1: Okay, ich, ich frage mich, mit was für Leuten matchst du gerne? Also welche Leute kommen, ich sage mal, auf deine Events, auf deine Workshops, ähm, mit dir in die 1 zu 1 Zusammenarbeit. So. Wie ist das bei dir?
0: Mhm. Das ist eine sehr, sehr geile Frage. Vielen Dank, ich finde es spannend. Ich denke, ich habe mir tatsächlich die Frage letztens auch gestellt und was mir da so bewusst geworden ist, das sind, glaube ich, Menschen, die irgendwie so neugierig und offen geworden sind. Also die vielleicht ähm, sagen, die haben schon viele Wege im Leben ausprobiert, vielleicht auch viele in unserer Gesellschaft eher konventionelle Wege, sei es jetzt vielleicht im Gesundheits- oder Fitnessbereich, aber sei es auch so in dem, was will ich eigentlich im Leben? Ne? Also was, Worum geht es mir? Will ich diese 0815 arbeiten oder will ich vielleicht was anderes? Um, was sind so meine Leidenschaften, wo will ich eben was bewirken? Und die merken, dass sie mit diesen konventionellen Wegen vielleicht nicht so zu Rande kommen, dass das für sie eben nicht so der Weg ist, dass es für die nicht passt, dass es auch anderes gibt. Und das sind dann Menschen, die schauen, die sich so öffnen für, ich sag mal, in unserer Bewertung unkonventionelle Wege. Weil, was heißt schon konventionell oder unkonventionell? Aber wir bewerten. Ja, das ja kannst ja du kannst auch. ja
1: über den Haufen werfen. Irgendwie. Also, jetzt sagen wir, was die meisten Leute so, in der Gesellschaft machen und wie sie leben und wie sie arbeiten und was für Beziehungen sie führen oder so. So, wenn ich mir das so angucke, dann bin ich gerne unkonventionell. So, das yes. ist gut. Und auch
0: das Thema, ne, verrückt sein. Von, von was bist du denn verrückt? Ah. Abgerückt von der Norm, dann finde ich das gut. Also, <lacht> <lacht> weißt du, dann bin ich ja gerne verrückt. Und dann frage ich mich, ist es nicht viel verrückter, nicht verrückt zu sein? Also, <lacht> ja, das, ist, das ist ja crazy, wirklich, wenn du, wenn du komplett in dieser Norm drin bist.
1: So, das tut wirklich weh.
0: Ja. Genau und ich glaube spannend. die Menschen, die zu mir kommen, sind Menschen, die sich für diese für andere Wege öffnen. Die sagen hey, ich habe dieses Gefühl irgendwie das war es noch nicht. Da muss noch mehr sein. Irgendwas das schlummert noch was. Ich habe da und ich habe da Bock drauf und ich habe so dieses Gefühl, dass oh. der Toni vielleicht schon diese Wege geht und dass er mir da Impulse geben kann oder dass er mich supporten kann oder dass er ein Stück weit Wegbekleider sein kann, je nachdem auch. Und ähm, genau, ich glaube, auf diesen Wege komme ich ähm, immer mit den Menschen zusammen und darf das die das nice, begleiten ja. und unterstützen. Ja.
1: Dann, dann verrückst du die Menschen wirklich. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Aus dem bestehenden Muster raus. Erklär doch kurz, ähm, wenn die Leute jetzt bei so einem Event sind, sagen wir mal zum Beispiel jetzt äh, die Entdeckung ne, oder so eine Abenteuerreise, du hast ja auch diese, ähm, also bei der Hütte waren es drei und jetzt hast du beim, äh, bei der Abenteuerreise so vier Steps gemacht. Ich meine, ist ja auch gar nicht so wichtig. So, was es jetzt genau ist, aber Steps sind ja so Sachen wie Disconnect mhm. und Reconnect. Ne? Wir hatten es mhm. ja auch vorhin mit getrennten Körper und Geist und Recharge oder Rewild. Wie schaut es genau aus, wenn du so eine Person komplett aus ihrem normalen Alltag rausnimmst und in deine Welt rüber rückst ähm, und vielleicht entweder über eine Woche oder zwei, drei Tage oder sowas so eine Transformation durchmachen
0: lässt? Ja, ähm, also, du bist sehr, sehr gut informiert. <lacht> das, ja, hat da recherchiert, ja, liebe ähm, Tim. Ich liebe dich. <lacht> oh Danke. Kann ich nur zurückgeben. Sehr, sehr geil. Ja. <lacht> genau, die, Her die Herzen. Fan. Für alle, die das jetzt ähm, ja. hören, die Herzen fliegen hier zwischen uns. Vielleicht könnt ihr es nicht so sehen und auch fühlen. <lacht> <lacht> sehr, sehr geil. Das macht richtig Freude. Wundervoll. Genau, du hast schon angesprochen, also ich glaube, wenn man auf so ein Event kommt, geht es immer ein bisschen los mit dem Thema Disconnect, also was was meinen wir oder was meine ich mit Disconnect, ich glaube, es ist wichtig, wenn wir sagen, okay, ich bin bereit dafür, einen anderen Weg zu gehen, ich bin bereit dafür, andere Dinge zu probieren oder ich bin bereit dafür, jetzt einfach mal die Erfahrung mitzumachen und ähm, mich darauf einzulassen, ich glaube, dann ist es wichtig, dass wir uns auch einfach mal davon abkapseln so von dem, wo wir jetzt drin waren, von dieser digitalisierten Welt, von dieser modernisierten Welt, von dieser Welt, wo hundert Sachen am Tag auf uns einprasseln, wo hier E-Mails kommen, da Nachrichten kommen, wo, ja, also dieses ständige sein dieses ständige äh, Verfügbarsein, all diese Dinge, dass wir uns davon mal so ein bisschen entkoppeln.
1: Der Mensch so, ist dafür ja. nicht gemacht. Der menschliche Kopf oder Körper ist nicht für diesen Lifestyle gemacht und für diese Flut an Informationen und Stressoren und Eindrücken.
0: Genau. Und und das nehmen wir halt mal alles weg. Und ähm, dass wir dann auch dadurch, glaube ich, erstmal die Chance bekommen, wieder in Kontakt, in einen anderen Kontakt zu gehen, mit, mit uns selbst, in den Kontakt zu gehen mit der Natur, in den Kontakt zu gehen mit den Menschen, die da vor Ort sind. Und das ist dann dieses Reconnect. Ja, also ich ich trenne mich erstmal von all dem, was irgendwie so boah, auf mich einprasselt und was mir eigentlich gar nicht gut tut und so mhm. und was irgendwie äh, auch na, so ein bisschen für so Nebel, für Nebel den Geist sorgen kann und ähm, dann sind wir gar nicht mehr klar und wissen nicht, was für uns richtig ist und na, dann ist vielleicht das Herz auch verrückt und das Herz führt unsere Balance zwischen Körper und Geist ähm, und dann wissen wir manchmal gar nicht, was hingehen soll und wir nehmen halt das alles weg. ja, Wir trennen uns da davon und dann haben wir die Chance, uns neu zu verbinden. Ich glaube manchmal, manche spirituelle Lehrer sagen, ja, ja, du hast keine Anbindung mehr. Oh, ja, no. Ich bin dich wieder an. Ich, ich, ich glaube, das ist halt Schwachsinn. Ich glaube, wir haben diese Anbindung nie verloren. Aber manchmal haben wir uns einfach so wie weggedreht oder es sind so viele Dinge gekommen, dass diese Verbindung irgendwie schwammig geworden ist oder dass wir nicht mehr klar sehen können. Und was wir machen, wir nehmen mal alles weg und besinnen uns mal zurück auf die auf unseren Ursprung und auf das, wo wir herkommen und auf das, was uns äh, gut tut. Und wenn wir uns dann so wieder neu verbinden mit uns, mit unserer eigenen Power, mit der Power der Natur, mit äh, anderen Menschen, die uns ja auch empowern können und auch wir können andere empowern. Das ist ähm, krass. Dann entsteht eine ganz, ganz neue Kraft. Ja, und dann ähm, kriegen wir ein ganz anderes Gefühl für unseren Körper, dann kriegen wir ein ganz anderes Gefühl für unsere innere Stimme, dann kriegen wir ganz andere. Und dann ist auch die Frage, was willst du, Oftmals ganz anders, ah. weil wir die dann wieder anders interpretieren. Ja, ja aus interpretieren. einem ganz anderen
1: verrückten Standpunkt, wenn man so will. Yes.
0: Genau. Und dann manchmal merken, krass, darum geht es mir eigentlich. Das ist mir wirklich wichtig. Und dann merken wir vielleicht manchmal, ah, das war gar nicht mein Weg, sondern vielleicht bin ich den Weg von jemand anderem gegangen oder. Ich habe mich irgendwie so ein bisschen dahin schicken lassen, dahin schicken lassen und jetzt merke ich, für mich geht's, soll es eigentlich da hochgehen? <lacht> oder soll es dahin gehen? Oder, ja, weißt du, und dann kriegen wir wieder neue Klarheit. Und ähm, wir finden raus, okay, worum geht für mich? Und das ist dann auch so wieder dieser, ähm, man könnte es jetzt Rewriter nennen oder eben ähm, Reboot oder einfach dein System wieder so neu zu zu entdecken. Ja, Rewriter, also was, was ist eigentlich geil? Ich glaube, wir Menschen wir kommen ja aus der Natur und der Kontakt mit mit der Natur, also sei es jetzt Dreck, sei es Schlamm, sei es Bäume, sei es Gras, sei es Kälte, sei es Hitze, sei es keine Ahnung, das sind ja alles ganz natürliche Reize, die die uns gut tun, unserem Immunsystem gut tun, die unsere neuronalen Entwicklungen gut tun, die unserem Körper gut tun, aber die auch einfach uns helfen, in diesen Kontakt mit uns zu kommen und zu spüren, worum geht es denn eigentlich wirklich? Mhm. Was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Und die uns helfen auszurichten, die uns helfen zu erden, und dann daraus auch wieder zu sagen, okay, ich etabliere jetzt vielleicht neue Dinge in meinem Leben, ich nehme so ein paar Dinge weg, ich nenne es immer so toxische Gewohnheiten oder toxische Routinen oder so toxische Beziehungen, also Sachen, die uns eher nicht so gut tun, Sachen, die uns eher wieder so in diesen Nebel bringen oder die uns eher Energie rauben und das nehme ich dann so ein bisschen weg. Und nehme dafür Dinge in mein Leben, wo ich sage, hey, geil, das tut mir gut. Und das ist auch nicht bei jedem gleich. Ja? Also, der eine, also wir sind halt, wir gehen halt gerne Eisbaden. Und ähm, ich sage immer, die Leute, die das noch nie probiert haben, die wissen ja nie, was sie verpassen. <lacht> das ist so
1: krass. Die denken, das ist irgendeine freak -Show oder so. Aber nee, es ist gut, den Körper auch mal in einem anderen Eis auszusetzen. So nicht die ganze Zeit. So ich glaube nicht, dass der Körper von Natur aus Kälte mag, aber. Ähm, nur für den mentalen Aspekt ist es schon geil. Einfach nur zu ja. sagen, ja, ich bin da reingegangen. Ja. Ich habe den, die Stimme überwunden in meinem Kopf, die mir sagt,
0: Aah. Ja, genau. Das heißt, diese, diese zweiten, du hast ja gesagt, drei oder vier Prozesse, ne, das kann man so ein bisschen aufspalten. Also es ist ein mein Recharge. Ich hole mir hm. meine ganze Kraft zurück, meine ganze Energie zurück. Brauch Darf ich dich kurz mehr unterbrechen mehr? da? Ja. Ähm,
1: eine Frage hatte ich noch zum Anfang, zum Disconnect. Ja. Wenn du du sagst, du nimmst den Leuten das jetzt weg, vielleicht auch diese Toxizität, und einfach ja, die, ähm, einfach, ja diese Anbindung zur modernen Welt, wie viele ja. Leute kriegen Entzugserscheinungen?
0: <lacht> ähm, also das ist schon manchmal so, äh, das habe ich schon ein, zwei Mal so das Erlebnis gemacht, wenn wir dann äh, das, das Event rahmen und wir begrüßen uns alle und sagen halt so, wie das ablaufen wird und dann heißt es halt, beispielsweise, ich will jetzt niemanden schocken, aber beispielsweise ähm, wir können niemandem was vorschreiben, aber wir, wird, wir sagen jeden, wir würden es euch empfehlen, das Handy abzugeben bei uns für die Tage.
1: Ja, das macht total so Sinn.
0: Zum Beispiel, ne? Und äh, dann sagen wir auch, wir geben die Uhren ab und wir schauen auf keine Zeit mehr. Und dann gab's schon Oh, so, krass, okay.
1: Das also, ist cool.
0: Und dann gibt es schon zum Beispiel so Momente, wo Leute sagen, das triggert die dann halt. Also dann, klar, Zeit und so weiter, das gibt uns eine gewisse Sicherheit, es gibt uns eine mhm. Orientierung und das fällt ja dann erstmal weg. Mhm. so Und dann entsteht ja so ein bisschen luftleerer Raum und dann fühlen wir uns manchmal nicht so ganz wohl da damit oder sind mit gewissen Dingen konfrontiert.
1: Ich glaub das ich kann schon
0: sein. Aber das Schöne ist ja, ähm, dass... Der Raum ja dann auch dafür da ist, dass ähm, solche Dinge kommen dürfen. Wir dürfen uns manchmal, also schau mal, 95 Prozent, ich hole ein bisschen aus, 95 Prozent unserer Handlungen sind mehr oder weniger unbewusst. Ja. Und ähm, unser auf Autopilot. Genau. Ist, unser unbewusst, unser Bewusstsein ja. will ja eigentlich meistens. Ich nenne das immer so ein bisschen Frau Flotter. Ja. Also unser Reptilienhirn, unser Stammhirn. Das, das schaut immer: bin ich sicher? Nicht sicher. Sicher? Nicht sicher. Sicher? Nicht sicher. Damit das sicher ist. Und es sich wohlfühlt, braucht es eigentlich nur ein Dach über dem Kopf, es braucht irgendwie einen vollen Kühlschrank und ein bisschen gute Gemeinschaft. Dann sagt es, top, Überleben gesichert, mehr brauche ich nicht. Simple. Wenn wir dann auf die Idee kommen und sagen, ah, ich habe jetzt das Ziel und jetzt gehe ich Eisball oder jetzt gebe ich die Uhr ab oder was, na, alles so Dinge, was unser Unterbewusstsein stresst, dann ja. rebelliert es. Und das will das nicht. Weil mhm. sagen, ja jetzt sind wir nicht mehr sicher. Also es ist eigentlich ein Schutzprogramm. Äh, bist du komplett wahnsinnig eigentlich? Ja. Genau. Und dann kommen so Sätze wie das geht ja nicht und das kannst du nicht machen und irgendwann hört es dann auch mal auf und keine Ahnung. Ja, also auch wenn der Eisbahn jetzt, dann wirst du krank und ist das nicht gefährlich und keine Ahnung. Kommen alle solche Sätze. Das ist das ist die Frau Flotter. Ja. <lacht> wie <lacht> du das? Wie Frau Flotter? Das habe ich noch nie gehört. Frau Flotter. Du musst dir vorstellen, das ist so eine fette Alte, die sitzt mit ihrer Zigarre auf <lacht> der <in> die Couch. <lacht> Ja und, und die haut dir halt so die Sätze hin, damit du ja nicht... oh Scheiße, ja, Damit komm, du ja komm, nicht du mal doch. was anderes machst. Mhm. Mhm. Und die meint es eigentlich gar nicht böse, weil das ist eigentlich unser Überlebensinstinkt. Hat früher super funktioniert, nur heute haben wir halt andere Gefahren als früher. Und ähm, der, die, die Reaktionen, die dann ablaufen, die, die dienen uns halt heute nicht mehr so. Ne? Also wenn die sagt, Frau Flotter, da ist irgendwie Gefahr, weil das der Säbelzahntiger oder das ist was weiß ich, dann kommt ja... Entweder Angriffs, Flucht oder starre Reaktion. Das dient uns halt heute nicht mehr, wenn äh, der Trigger für die Gefahr vielleicht der Chef ist oder dass die Zeit jetzt weg ist. Mhm. So, und deswegen sind wir dann irgendwie erstmal in so einem Modus von uh, vielleicht finde ich das jetzt doof oder das möchte ich nicht. oder na, Das kann ja da kommen und das ist auch okay. Und dafür ist auch so ein Event da, den Raum zu halten, dass solche Dinge kommen dürfen. Und dass wir vielleicht auch schauen, okay, wann ist denn das Programm entstanden oder wo kommt denn das jetzt vielleicht her, um das zu lösen. Um dann wieder Entspannter zu sein. Also kann durchaus sein, manche sind damit vollkommen entspannt, andere, die triggert das und entweder das ergibt sich mit den Tagen oder wenn es halt wirklich ein krasses Thema ist, dann kann man auch daran arbeiten.
1: Ja, ja, genau. das macht, macht total Sinn. Also da will ich mich auch mal drin ausprobieren. So, ich merke selber, ich habe so eine ziemliche Smartphone- oder Social-Media-Sucht. Ne? Also, da muss man zugeben, geht glaube ich vielen Leuten auch so und äh, keine Ahnung, ich habe mich ja eh schon angemeldet bei dir, also sobald es dann <lacht> zu einem guten, zum guten Zeitpunkt passt, bin ich da am Start und ja, äh, dann machen wir das. Du hast halt gesagt, heute haben wir, heute haben wir andere Gefahren. Toni, was, äh, was ist die größte Gefahr in deinem Leben? In meinem? <lacht> ja, was ist die größte Gefahr? <lacht> <lacht> keine Ahnung, die Frage überfordert mich. Was ist
0: eine Gefahr? <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht, ich fand es irgendwie
1: noch spannend. So, hast du keine Gefahren? Soll ich mal nachts an deiner Tür klopfen? so <lacht>
0: <lacht> also, was heißt Gefahr? Ich glaube, das was vielleicht bei mir manchmal so das das System stresst, wo die Frau Flotte Alarm schlägt, sind vielleicht schon so Dinge. Wenn wir uns für einen anderen Weg entscheiden, wie die Selbstständigkeit, sind wir natürlich auch mit anderen Aufgaben konfrontiert und auch zu schauen bürokratische Aufgaben zu machen, zu schauen, ähm, als Selbstständiger hat man viel mehr Ausgaben, als Selbstständiger muss man sich um viele Versicherungen kümmern, um die Rente kümmern und das sind schon viele Dinge, die organisatorisch, bürokratisch anfallen und ähm, die ja auch ein gewisses Maß an Unternehmertum ja, erfordern und ich glaube, das war eine Zeit lang eine große Challenge für mich, mich dafür zu öffnen und zu sagen, hey, ja, weil ich habe immer Bock, auf, ich, ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten, ich lieb's mit den Menschen in der Natur zu sein, die zu begleiten, die zu unterstützen, mit denen Pläne zu machen, die durch Prozesse durchzuführen. Da habe immer gesagt, das Unternehmertum brauche ich nicht. <lacht> ja, und ich glaube, das war für mich eine, eine große Challenge, mich darauf einzulassen und dann auch zu sagen, okay, damit ich aber auch davon leben kann, dass ich eine Familie davon ernähren kann, damit ich mir auch alles leisten kann, was es so braucht Darf ich auch unternehmerisch denken und dann natürlich da auch gewisse Dinge umsetzen. Und das war, das waren oft Sachen, die, die mich getriggert haben. Auch einfach so Money-Mindset-Themen. Ne? Also da habe ich einfach viele Glaubenssätze drauf gehabt. Keine Ahnung, nur schlechte Menschen haben viel Geld oder um, äh, um, um Geld zu verdienen, musst du richtig hart arbeiten oder. Naja, ja, ich glaube, den haben viele.
1: Das ist interessant.
0: Ja, genau. Und sich dann einfach mit dem Thema Geld auseinanderzusetzen, mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen oder auch ähm, für seine Leistung, die man anbietet, Preise zu verlangen entsprechend, das war für mich lange irgendwie stressig. Super Thema. wichtig, ja, ja. Mhm. Also als ich angefangen habe, habe ich das teilweise einfach alles kostenlos gemacht, oder dann für, keine Ahnung, für 5 Euro äh, oder was sowas. Was <lacht> <Okay. lacht> Ja, und ich meine, klar, jeder hat so seine Themen, mit denen er sich auseinandersetzen darf oder die ihn beschäftigen, ja. ja. Aber als ich jetzt sage, wir haben eine Gefahr, ist also die Gefahr ist so ein... Äh, Spannendes Wort. Was wäre denn für dich eine Gefahr?
1: Das habe ich mich auch gerade gefragt, weil ich fand, das war so das war so spannend, dass du gesagt hast, so ja, heute haben, wir, heute haben wir andere Gefahren. Und ich muss ehrlich sagen, also wenn ich so drüber nachdenke, so die einzige Gefahr ist eigentlich so in mir selbst. Also das ist eigentlich wirklich nur mein Brain, dass äh, ja irgendwelche, ich sag mal so, unnötigen Denkmuster aufbaut, vor allem, wenn es irgendwie in diesem Selbstständigen um Sicherheit und Zukunft und das Finanzielle und sowas geht. Und äh, ich glaube, die einzige große Gefahr ist da die eigene Selbstsabotage. Ne? Weil wie viele wirkliche Gefahren gibt es denn so? Keine Ahnung. So, äh, vor allem, wenn man jetzt, wenn man angestellt ist, okay, keine Ahnung, vielleicht haut dir der Chef auf den Kopf oder so, aber äh, gibt es nicht. Also, ich sag mal, man ist gefahrenfreier denn je... Und dann kommt das Gehirn irgendwie auf die Idee, oh cool, lass mich mal 100 blöde Szenarien irgendwie ausdenken, die sich jetzt richtig scheiße für dich anfühlen und die dann auf Repeat laufen. So, das ist, das ist die größte Gefahr in meinen Augen.
0: Ja. ja. Das, und das ist geil, dass du es sagst, weil ich glaube, ähm, du hast, du hast recht damit. Eigentlich ist die Frau flotter, ja, also unser Unterbewusstsein des Reptilien und was immer schaut, bin ich sicher nicht sicher. Mhm. Heutzutage die viel größere Gefahr. Ja, genau. <lacht> also Das, ist, das ist ja genau das, was du gerade beschrieben hast. Ähm, weil schauen wir mal, wir sagen, ich habe jetzt das Ziel, ähm, ich möchte mich selbstständig machen. Oder ich habe das Ziel, ich möchte abnehmen. Und dann weiß ich, okay, mein Ziel ist hier oben und ich bin vielleicht hier unten. Und dann weiß ich, dass es auf dem Weg zu meinem Ziel weil das ist ja hier oben und ich bin hier unten. Irgendwie muss ich ja da hochkommen. Ich muss ja irgendwie wachsen. Und unser Leben werden automatisch Herausforderungen kommen. Also Dinge, die uns herausfordern, auch aus unserer Komfortzone heraus holen. Ah, ja, ja, und das ja. ist der Moment, wo die Frau Flaude sagt, nee, habe ich keinen Bock. Weil... Dient es mir, wenn ich einen fitten und vitalen, gesunden Körper habe, mir Eisbaden zu gehen? Ja, definitiv. Was sagt meine Frau Flotter? Er spinnst du, darfst du nicht machen. Die reagiert mit Flucht oder sowas. Mhm. Und dann ist ja eigentlich, na also so welche Muster und Programme laufen uns manchmal ab, die uns vielleicht dahingehend blockieren. Und sich dann bewusst zu machen, okay, aber dient mir diese Sache für mein höheres Ziel? Ja. Dann sage ich, okay, ich nehme jetzt die Angst wahr oder ich nehme diese Frau Flotte wahr oder diese Sätze, die da diese Szenarien, die kommen. Und ich drücke die auch nicht weg, weil wir wollen ja auch nicht einfach alles wegdrücken, aber wir sagen, es ist okay, ich nehme dich bei der Hand, Frau Flotter, und wir machen es einfach trotzdem. <lacht> also ich glaube, es gibt, ähm, um da einfach mal nochmal reinzukrätschen, nochmal einen feinen Unterschied mhm. zwischen dem, was uns die Frau Flotter an Szenarien und Geschichten und Sätzen hinwirft, das ist das eine. Und das andere ist ja, dass wir wirklich manchmal vielleicht Erfahrungen in unserem Leben gemacht haben, die uns irgendwie geprägt haben. Also wir hatten nur irgendwann mal so eine Situation, stell dir vor, du hast wie so einen Ring ähm, sei es jetzt ganz einfaches Beispiel, jeder kann Auto fahren, du fährst Auto und hast einen Autounfall. Dann kommt zu so dieser Situation Autounfall vielleicht Angst oder da kommt ähm, Schock oder da kommt vielleicht auch sowas wie Wut. Ja, und dann verhaken sich Situationen und Emotionen wie in so zwei Ringen. Und normale Sachen, meinetwegen, ist es kein Autounfall, sondern dich schneidet nur jemand mit einem Auto. Dann mhm. ist diese Emotion dazu nicht so stark oder intensiv wahrscheinlich für dich, wie wenn du einen Autounfall hast und dann kommt ja immer eine Verarbeitungsphase das heißt, wir sprechen mit Menschen drüber und erzählen hey, ich hab, mich hat da jemand geschnitten oder ich hatte einen Autounfall oder, na, das ist der eine Verarbeitungsprozess und der zweite ist, wenn wir in die Schlafphasen gehen, haben wir die REM-Phasen und Non-REM-Phasen und in diesen Phasen, die einen sagen, die einen Studien sagen in den REM-Phasen, die anderen in den Non-REM-Phasen mhm. in welcher Phase ist mir eigentlich wurscht, Du, du schläfst auf auch, jeden Fall okay. <lacht> wir wissen auf jeden Fall, im Schlaf werden diese Situationen, die mit Emotionen gekoppelt sind, verarbeitet und es kann sich lösen und ja. das wird abgespeichert und dann ist das safe. Und wenn es aber so ist, dass es eben sehr, sehr intensiv war, dieses Erlebnis für dich, wie eben in Auto ein Fall, kann es sein, dass diese Schlafphasen nicht reichen, damit sich das voneinander löst. Und es wird dann nie verkettet in so einer emotionalen Schublade abgespeichert. Ah, okay. Und wenn du dann das nächste Mal Auto fährst, kann es sein, dass das Autofahren das triggert, dass diese emotionale Schublade aus dem Unterbewusstsein hochgeht und nach oben kommt. Und dann kommt wieder die Angst, dann kommt wieder die Schock, dann kommt vielleicht wieder die Wut. Oder du hast dir vielleicht den Nacken verletzt und auf einmal tut der Nacken wieder weh, wenn du ins Auto Ah, stellst. das sind auch
1: die körperlichen Symptome, die dann auch hochkommen. Manche Leute wissen ja gar nicht, warum zeigt mein Körper jetzt diese Reaktion oder dieses Symptom, vielleicht auch auf irgendwie emotionale Sachen oder so. Viele Leute genau. haben Bauchkrämpfe oder verspannte Nacken oder Kopfschmerzen oder ja. wahrscheinlich noch absurdere Sachen irgendwie. Ja, ja, Das ist das ist sehr interessant. Äh, sorry, sorry, erzähl weiter
0: bitte. Ja, nee, ist total cool. Und mhm. ähm, Dann mag ich sozusagen, okay, vom Bewusstsein ist mir her, okay, ich hatte einen Autounfall, aber ich kann Auto fahren, ich bin wieder sicher. Aber trotzdem kommt jedes Mal, wird das getriggert und diese emotionale, unverarbeitete Situation kommt nach oben. Und dann blockiert dich das. Das ist halt wie eine Blockade. Hast du wahrscheinlich schon mal gehört, den Begriff, genau. Und es ist halt immer die Frage, ist es gerade Frau Flotte, die dir einfach einen Satz wirft, oder ist es eine emotionale Blockade, etwas, was nicht verarbeitet wurde, weil es damals so intensiv war, ähm, was noch einfach immer wieder hochkommt und dich triggert und dann damit blockiert. Und deswegen können wir immer schauen, Woran liegt es gerade wirklich? Ist es Frau Flotter? Und wir dürfen liebevoll sagen, ist es okay, Frau Flotter, dass du Angst hast, aber du sagst deinem System, ich passe auf mich auf, ich bin sicher und es dient mir und meinen höheren Zielen, wir machen es jetzt trotzdem. Oder ist da einfach noch etwas, was an Emotionen verdreht ist, eine Angst, die noch da ist, aufgrund einer negativen Erfahrung, die wir noch auflösen können. Weil wir können ja die Situation von damals nicht wegzaubern, wir können die auch nicht gut machen, das wollen wir auch gar nicht. Aber was wir machen können, ist diese diese Verarbeitungsphasen, die normalerweise im Schlaf passieren, die können wir stimulieren oder durch verschiedene Coaching-Techniken einfach ja, stimulieren und dadurch kann sich dann im Hier und Jetzt Situationen Emotionen voneinander lösen ah, und schön, dadurch schön. können wir das anders bewerten und unser Verhalten kann sich dann ändern und dann können wir wieder Auto fahren, ohne dass die Angst hochkommt oder ohne, dass der Nackenschmerz wiederkommt und das, das ist, ist krass, glaube ich ja. immer das Spannende, zu schauen okay, wenn ich jetzt ein Ziel habe und mich blockiert auf den Weg dahin was, ist es, dass es wirklich eine Blockade ist oder ist es, dass es einfach nur vom Mindset her die Frau Flotte uns ein bisschen das Leben schwer macht, aber eigentlich dürfen wir da liebevoll durchgehen und dann können wir nämlich unsere Ziele auch nachhaltig erreichen, ohne dass es anstrengend wird oder ohne dass es ein Krampf wird.
1: Oh, ist das cool. Das ist, das ist richtig interessant. Ich habe mich selber auch ein bisschen ertappt gefühlt, weil ich kenne mich auch in solchen Situationen manchmal von, ah, ich bin hier und ich weiß, ich möchte zu diesem Ziel und Kopf sagt irgendwie so, bist du behindert? So, auf gar keinen Fall. Also, wir müssen ja andere Sachen dafür machen. So, die könnten gruselig sein, irgendwie neue ja. Leute ansprechen oder neue Situationen oder sowas wagen. ja Und ich glaube, es ist ganz wertvoll, sich mal zu hinterfragen, so was blockiert mich da wirklich? Ja, weil ich weiß nicht, wie es ist, aber vielleicht kommt der Grund ja nur beim drüber nachdenken gar nicht wirklich aktiv auf. Das ist ja als Emotion gespeichert. Da muss ja wirklich irgendwie tiefer graben. Was sind denn so Wege, die du nimmst, um, ich sag mal, die Leute zurück zu dieser Situation zu führen und die dann letztendlich aufzulösen, wie du gesagt hast.
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Na, jetzt beim Beispiel Autounfall ist uns wahrscheinlich relativ schnell klar, dass der Autounfall, der Auslöser dafür ist, dass wir jetzt ein Problem haben, Auto zu fahren. Und du sagst schon, ganz oft haben wir ein Verhalten oder ganz oft haben wir eben so eine Blockade oder irgendwo ähm, etwas, wo wir sagen, eigentlich möchte ich das ja möchte ich ja dahin, aber irgendwie mache ich die ganze Zeit etwas, was mir gar nicht dient. Oder was, oder was, was mich da hält,
1: wo ich bin, genau. ja.
0: Genau. Und Dafür gibt es einfach unterschiedliche ähm, Tools, wie wir zu diesem Ursprung kommen können. Ja? Also ähm, Das eine ist, dass wir über das Gefühl, also über die Emotion arbeiten. Das nennt sich M-Trace, ja? also emotionale Spur ist das sozusagen, dass wir diese emotionale Spur zurückverfolgen. Also wir arbeiten über das Gefühl und kommen damit Stück für Stück zum Ursprung. Oder man kann zum Beispiel über einen Stresstest arbeiten. Das heißt, das ist kein Ja- oder Nein-Test, sondern ein Stresstest. Und der Stresstest, Testet dein Unterbewusstsein. Also was macht dir unterbewusst Stress? Und dann kannst du sozusagen ähm, herausfiltern über Aussagen. Also kennst ihr so, so Stresstests, wo die, Arme, die Leute so einen Arm vorhalten? Und dann ich habe jetzt
1: auch an Kinesiologischen gedacht. Entweder die Schulter hochschieben oder simpel ist ja, ja auch, wenn du Daumen und Zeigefinger zusammenbringst und jemand versucht, die auseinanderzuziehen. Ja. Also die, die Julia macht es ja auch oder hat es auch eine Zeit lang oft gemacht. Du ja. bist auch ausgebildet in dem M-Trace, oder?
0: Genau, also, also das wachsen. ist ähm, Bestandteil von m Bestandteil von Wingwave ähm, und einfach von ja, mentaler, emotionaler Arbeit. Und da kannst du über diese kinesiologischen Tests sehr, sehr gut arbeiten und jetzt vielleicht für die Zuhörer, die das noch nicht so gehört haben. Ist gut, so ein bisschen auszuholen, ja. <lacht> <lacht> genau, weil ich habe das früher auch nicht gekannt, dachte so, was ist das für, für, für eine Voodoo-Scheiße? Du siehst
1: das, ist, das ist auch so irgendwie aus dritter Person, wenn so ein Coaching vorgemacht wird, ich habe das beim Dennis gesehen und ich denke mir so, what the fuck machen die da so, hey, gibt er eben seine Eier zurück, okay, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Das hat er echt so gemacht. Ich dachte mir so, wow. der saß auf dem Stuhl und der Typ hat halt gesagt, so, hey, so, ich fühle mich irgendwie nicht gut in meiner oder mit meiner Männlichkeit irgendwie sowas in die Richtung. Und dann hat er auch so, so wie so unter dem Stuhl wieder so Eier eingehaucht. So. Und ich denke, so, wow, krass, okay. what the fuck?
0: Ja, da sind wir dann in der Energiearbeit. Ja, genau. genau. Ja, und du hast es angesprochen, also Dennis ist ja auch einer meiner Lehrtrainer gewesen, bei dem ich mich habe ähm, ausbilden lassen. Cooler Typ, he. Definitiv, ähm, kann ich empfehlen, für alle, die das interessiert, ähm, da mal vorbeizuschauen. So, wo war ich denn geblieben? stress äh, Ja, genau, genau. Dass wir da nochmal die Menschen abholen, die das vielleicht nicht kennen. Also, ähm, du kannst sozusagen dein System testen, ob deinem System etwas Stress macht oder nicht. Also beispielsweise... Wenn jetzt jemand, ein Mensch den Arm nach vorne hält, vielleicht hast du das schon mal im Fernsehen gesehen, und ein anderer, und dann sagt man halt mal den Arm, und ein anderer Mensch drückt den Arm nach unten. Und dann merkt, kriegt man so ein Gefühl dafür, okay, wie viel Kraft hatten wir da? Und wenn wir etwas haben, was unser System stresst, also zum Beispiel, ich sage, mein Name ist Toni, und da mein Name Toni ist, wird es mein System nicht stressen, wird mein Arm relativ stabil bleiben. Sag ich auch, mein Name ist die heiße Hildegard, <lacht> dann ist es für mein System, ey, ich bin nicht die heiße Hildegard, wird es mein System stressen? Dem Moment, wo Stress da ist, haben unsere Muskeln eigentlich wie ein bisschen weniger Kraft und der Arm wird eher runtergehen. Ja, ja auch interessant. Mhm. Genau, und so können wir halt testen, okay, was stresst unser System und was nicht. Und so können wir natürlich auch herausfiltern, was ist denn der Ursprung von der Blockade, die du jetzt hast. Also wir können da über verschiedene Aussagen testen. Ja, kommt es zum Beispiel aus der Schulzeit, kommt es aus diesem Alter, hat es mit äh, Person XYZ zu tun und entweder wirst du merken, ist es Stress da oder kein Stress da. Und so kannst du Stück für Stück zum Ursprung kommen. Und das Spannende ist, Meistens weißt du dann, okay, es war irgendwie in dem Alter und vielleicht, keine Ahnung, mit Lehrer oder mit Mitschülern und dann kommt diese Ursprungssituation, weil dann werden ja so eigentlich neuronale Gebiete aktiviert, wo du schon weißt, okay, es geht um diese Emotion, die fühle ich ja gerade, hat irgendwie mit Lehrer zu tun in dem Alter und dann kommt auf einmal die Situation aus dem Unterbewusstsein wieder hoch. Ja, dann kommt diese verkettete Situation, Emotion und dann hast du die und dann kannst du sozusagen diese Schlafphasen stimulieren durch Atemtechniken oder Wingwave-Techniken oder andere Möglichkeiten um sozusagen zu ermöglichen, dass sich Situationen und Emotionen lösen können. Und dann werden wir auch manchmal wieder, ja, wir fahren dann das Stress- und Angstzentrum runter, die Logik geht wieder hoch, wir können Dinge neu sehen, neu bewerten, wir können klare sehen, wir können Beziehungen, die irgendwie so miteinander versponnen sind, wieder entspannen und das ganze System kommt wieder zur Ruhe und dadurch kann sich unser Verhalten nachhaltig ändern, die Blockade kann sich lösen.
1: So interessant. Ich finde es auch spannend, also im Sinne von, hey, Sachen, die uns stressen, machen unsere Körper schwächer. Ja. also schon auf der Ebene, aber es geht auch aufs Immunsystem, Immunsystem, so ja. auf unser ganzes Leben, also wenn, wenn wir in Angst und Schrecken leben, dann geht es uns auch körperlich nicht gut, dann werden wir irgendwie leichter kränker oder so und irgendwie von Selbstmöglichung oder so kann man überhaupt nicht nachdenken, solange der Kopf in diesem Angst- und vielleicht auch Fluchtmodus irgendwie drin ist.
0: Ja, also, das ist so ein, total wichtig, was du da ansprichst. Ne? Also, jetzt mal angenommen, wir haben so eine Situation, wo unsere Frau Flotte sagt, ah, oh, das ist eine Gefahr. Und sie scheidet in den Angst, äh, in den Angst, ich, in den Kampfflucht oder Stachelmodus. In dem Moment springt auch neuronal gesehen unsere Amygdala an, also <lacht> unser Angstzentrum. Und das Angstzentrum fährt nach oben. Und in dem Moment, wo das Angstzentrum nach oben fährt, fährt unsere Logik, also unser Neokortex, fährt nach unten. Also unser logischer Verstand, unser Denken, unsere Ratio, ja, weil es natürlich Sinn ist, wenn Sebezantigo vor uns steht, dass wir nicht sagen, oh, naja, flüchte ich jetzt, kämpfe ich, aber oh, ich hole mal noch die anderen Leute dazu und bespreche das mit denen. Nein, warte es war gut, mal, lass mich kurz mal einen Flipchart
1: holen und Pros und Cons irgendwie aufschreiben.
0: Genau. Das hat uns ja nicht gedient, deswegen ist es war gut, wenn direkt eine Reaktion kam, ohne nachzudenken. Yeah. Aber heute. Hilft uns das halt nicht, wenn wir in Gesprächen sind mit Chef, wenn wir wichtige Dinge klären wollen, wenn es darum geht, äh, wichtige Entscheidungen zu treffen, wenn es darum geht, unseren Weg zu folgen, wenn wir aus einer Angst heraus, aus dieser Flucht, Kampf oder starre Reaktion reagieren oder nur noch agieren und nicht mehr den Verstand mitnehmen oder dann auch nicht mehr das Herz mitnehmen. ja. Und deswegen macht es Sinn da auch einfach, und deswegen Eisbaden, ne? das ist eine geile Übung, körperlich zu trainieren, weil da gehen wir in den Angst, und in die Gefahrenmodus rein, da wollen wir flüchten, das wird der Körper Voll, nicht, wächst Du merkst ja
1: auch direkt durch diesen <lacht> ne, dieses, genau. äh, das, ist, das ist ganz spannend, um sein Stresslevel, das ne, ist ja dieser hometischer Stress dann praktisch, also das, was uns leicht irgendwie über ne, den, äh, ich sag, also, angestrebten Zustand bringt, und ab dann können wir Stress auch besser handeln einfach.
0: Genau, das gibt dir einfach die Möglichkeit, mit solchen Situationen, die das triggern, die die Frau Flotter triggern, die den Stress triggern, anders umzugehen, zu sagen, okay, oh, ich atme jetzt erstmal, worum geht es hier wirklich, ist es wirklich eine Gefahr, also na ne, Angst, also ich glaube, wir sagen, manche Emotionen sind schlecht und gut, ich glaube, darum geht es gar nicht, jede Emotion hat ihren Platz und wir gefühlt werden, die Frage ist, ist die Emotion funktional oder dysfunktional? Dient uns diese Funktion oder nicht? Wenn jetzt die gefährlichste Schlange der Welt auf einmal vor mir ist, ist es gut, Angst zu haben, weil dann renne ich wahrscheinlich weg. So, und das, das sichert mir mein Leben, so, weißt du? Ja. Aber wenn ich jetzt die ganze Zeit da bin und halluziniere und sage, ah, keine Ahnung, ich mache jetzt mein Beispiel, ich gehe nicht zum Toni sein vortrag da geht es um Persönlichkeitsentwicklung, und dann könnte es sein, dass andere Menschen mich da sehen, und die denken dann, oh, der ist auf dem Toni sein vortrag wo es um Emotionen geht, die denken, ich bin im Psycho, das geht ja nicht, weil was denken die dann über mich? Dann halluziniere ich ja irgendwelche Ängste. Mhm. Und dann bin ich ja gesteuert von der Angst, aber dann bin ich ja auch schon nicht mehr im Hier und Jetzt. Wenn die Schlange vor mir ist, bin ich im Hier und Jetzt, aber wenn ich so halluziniere, eine vorgestellte Angst, dann bin ich ja nicht mehr hier, sondern bin ich in der Zukunft eine vorgestellte Angst. Und dann ist die Angst auch Sorry, nicht mehr... Sorry, ich fand
1: das gerade zu so interessant, So, wenn ich vor der Schlange bin, bin ich im Hier und Jetzt. Klingt so, als wäre es so eine Achtsamkeitübung. so. <lacht> So, vor, du bist so Achtsamkeitstrainer und schmeißt einfach so eine giftige Schlange nach deinen, äh, nach deinen
0: Coaches oder so. Nein, aber nur so. weißt du, das eine ist eine objektive Angst und das andere ist eine subjektive Angst. Dann ist immer die Frage, ist die Angst aber jetzt funktional? Also hat, dient diese Angst mir irgendwo? Es ist ja gut, Angst zu haben vor einer Schlange. Aber es ist nicht gut zu haben, den ganzen Tag über zu denken, oh, es könnte dieses passieren, wenn ich das mache, dann können die das denken und dieses. Dann kommst du ja nicht mehr klar. Also das, dann dann, steuert, dann ist dein Leben ja nicht mehr selbstbestimmt, sondern du bist irgendwo fremdgesteuert von der Angst.
1: Man muss sagen, es ist ja auch eine biologische, eine so biologisch in uns verankert, sich zu überlegen, was denken die anderen von mir? Ja, also was denkt der Rest vom Stamm? Weil wenn die denken, ich bin irgendwie strange, dann werde ich aus dem Stamm rausgekickt und dann sterbe ich, weil alleine können wir nicht überleben. Also ähm, das finde ich auch ganz spannend. Und auf der gleichen Seite ist es so, so, wir kommen in diese moderne Welt, mit Gehirnen und, ich sag mal so, Angst- und Verständniszentren und sowas, die noch ja vor zehn, boah, ich weiß gar nicht, vor wie vielen tausend Jahren oder so, ähm, ich habe doch letztens Sapiens gelesen, keine Ahnung, sagen wir mal 100.000 Jahre oder sowas, so alt sind unsere Gehirne ja noch. Und da die Grenze zu machen zwischen, cool, wir müssen so in unserer Welt funktionieren, ich glaube, das schaffen die meisten Leute gar nicht mehr. Nicht möglich. Also ohne gute Unterstützung von dem Toni oder so.
0: <lacht> naja, das mit dem Hirn ist ja sehr spannend. Wenn du dir vorstellst, die gesamte Menschheitsgeschichte, die gesamte Evolution, also solange es die Menschen schon gibt, mehrere, viele Millionen Jahre, packen wir mal in ein einziges Jahr. Dann ist am ersten Tag dieses Jahres unser Stammhirn entstanden, das Reptilienhirn. Das ist die Frau Flore, die immer schaut, bin ich sicher, nicht sicher. Unser Überlebensinstinkt. Und am letzten Tag des Jahres ist unser Neokortex entstanden.
1: Sorry, redest du, also du redest von der evolutionären Geschichte, wo beginnt die, so beim Affen wirklich, oder wie meinst du das? Ja,
0: da, wo wir von Menschen sprechen, so ungefähr, ja. Also, okay, also Homo Sapiens, ja, basically. Genau, so Homo Sapiens, so, ganz am Anfang, sozusagen Anfang des Jahres, also unser Stammhirn ist das älteste Areal, so mhm. unser Neokortex, hier vorne, dieser Bereich, für die Logik und was alles, ja, genau, ist. allerletztes entstanden mhm. Also das ist ja auch einfach mal spannend, sich dessen bewusst zu machen, wie du schon sagst, ne? Also wir sind ja eigentlich für rein evolutionär gesehen, eine ganz andere Umgebung gemacht, als wir sie jetzt haben. Weil die Welt, diese moderne, verkoppelte, globalisierte Welt, wo wir jetzt leben, die ist ja erst in den letzten 100 Jahren entstanden. Ja. Oder seit der Industrialisierung. Ja, Vielleicht nicht so, nicht so lange
1: her, auf jeden Fall. Schon, schon
0: ein bisschen, das heißt, aber. Ja. die ganzen Umweltbedingungen, die wir haben, sind ja komplett anders. Und das ist immer so spannend. Der Bericht, ich mag den Begriff artgerecht. Also, wie artgerecht lebt denn eigentlich noch der Mensch? Wir leben immer, oder wir reden immer von artgerechter Haltung sagen ja, das ist nicht stimmt. Okay, ist okay, die, 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 die Tiere in Zoo zu sperren. Das ist nicht artgerecht, um die so und so zu halten. Aber das Spannende ist, wie der Mensch eigentlich mittlerweile gehalten wird, in Anführungszeichen, ist auch nicht mehr artgerecht.
1: Und manche machen sich Gedanken darüber, also ist super wichtig, so ich liebe artgerechte Haltung, also Tierhaltung, so machen sich Gedanken ja. über, okay, Freiland oder Bodenhaltung und scheiße mal, wir dürfen keine äh, Hühner in irgendwie Käfige stecken und leben dann selber in so einem Plattenbau, irgendwie im, keine Ahnung, zehnten Stock oder sowas, die nächste grüne Fläche ist zehn Kilometer oder sowas entfernt und denken gar nicht drüber nach, so, oh, wie geht's mir eigentlich dabei?
0: Ja. Und, und das ne, meine ich auch ähm, so mit diesen, wir trennen uns mal so von all dem, was da ist und verbinden uns mal mit dem, was eigentlich natürlich gut ist für die Menschen und mit unserem natürlichen Umfeld. Mhm. Also wenn wir jetzt den Bogen schlagen, wir waren bei Disconnect, wir waren bei Reconnect und wenn wir dann diese Schritte durchgangen sind, dann können wir in das Recharge gehen, also wir füllen unsere Batterien wieder richtig auf, wir spüren, was uns gut tut, wir spüren, was uns nicht gut tut, Wir wissen wir können dann selber Entscheidungen treffen, okay, ich richte mein Leben jetzt vielleicht ein bisschen anders aus, weil es ist ja möglich, ich sage immer, ein in der Natur verwurzeltes Konzept für den modernisierten und globalisierten modernen Menschen. <lacht> wir können ja diese Elemente integrieren und für uns nutzen und trotzdem in dieser modernen Welt nutzen. Ja, wir, dürf,
1: wir dürfen uns ein bisschen rückentwickeln auf der Weise auch. Also einfach schon cool, kann ich da mehr in mein Leben integrieren von Natur und Bewegung und alles, was uns gut tut, wirklich.
0: Genau, und das dann sozusagen nachhaltig auch mitzunehmen in den Lifestyle. Voll. Und ich, ich will jetzt auch gar nicht die moderne Welt verteufeln, also die hat ja auch viele Möglichkeiten. Also zum Beispiel, dass wir uns jetzt hier online begegnen können, dass wir uns vernetzen können, dass wir uns Boah, austauschen können. Dass so wir geil. In Kontakt gehen können, dass wir hier die Podcast-Folge dann teilen können. Das sind ja geile Möglichkeiten. Total. Die Frage ist ja auch nur, nutzen wir das Ganze als Tool oder benutzt es uns?
1: Ich finde das super, super geil und das ist einfach die Mission. Also ich fühle mich auch danach so, dass, dass es mir wirklich darum geht, dass die Leute wieder gut für sich selbst sorgen. Sei es jetzt artgerecht oder wie auch immer, dass die Leute einfach die Tools an der Hand haben, für sich zu wissen, cool, ich tue mir was Gutes, ich bringe mich einfach in einen guten Zustand, wo ich meine Energie sammeln kann. Und für mich entscheiden kann, was für mich gut ist. Was ich auch in meinem Leben machen möchte. Und wie ich vielleicht meine anderen Menschen, sei es Freunde, Familie, mein ganzes Umfeld einfach mit nach oben ziehe. Und das geht wirklich nur, wenn es uns auch biologisch einfach gut geht. Wenn wir in einem passenden Umfeld sind, wo wir sagen, so cool, genauso muss ich sein. Genauso geht es dem Mensch als Tier in mir gut. Genauso sind alle meine, Repti also amygdala reptilien hören sind nicht irgendwie komplett getriggert oder so. Und das ist, das ist geil. Und dann können wir wirklich Progress machen. Aber nicht, wenn wir die ganze Zeit in Angst und Schrecken leben. So... Keine Ahnung, Hashtag die letzten zwei Jahre. Ähm, äh, ja, das ist absolut kontraproduktiv. Man könnte auch sagen, cool, vielleicht war es gewollt, dass die Menschen immer an Angst und Schrecken gingen. Wir sind gerade äh, mit perfekten Übergang in das nächste Thema reingerutscht. Ich will ja jetzt auch gar nicht so tief politisch irgendwie einsteigen, aber man darf sich mal hinterdenken, So, hm, wenn ich den ganzen Tag irgendwie Radio höre und Fernsehen schaue, da wird mir gesagt, hey, ähm, schön, dass du eingeschalten hast. Ich werde die nächsten 20 Minuten zeigen, warum die Welt komplett scheiße ist und du äh, um dein Hab und Gut und das Leben von dir und deiner Geliebten fürchten solltest, so wie willst du dann als Mensch irgendwie noch gut denken? So, dann funktionierst du auf 10% wahrscheinlich, wie wir es vorhin hatten. Kannst du nicht mehr logisch überlegen, geschweige dann irgendwie in auch nur die geringst ein Hauch von, ähm, wie soll man sagen, Selbstwirklichung reinkommen. Und so, ich möchte die Leute ein bisschen aus dieser Matrix ausbrechen, wenn man so will.
0: Das hast du sehr, sehr geil zusammengefasst und ich möchte äh, gerne zwei Dinge ergänzen. Und Bitte? zwar, du hast so schön gesagt, ja, dass die Menschen für sich auch wissen, dass sie in einen guten Zustand kommen, dass sie für sich in einer guten Energie sind. Und ich glaube, das Wichtige auch ne, in unserer Arbeit als Coaches ist, was nie unsere... Beiden Ziel ist, dass wir die Menschen abhängig davon machen, dass sie bei uns im Coaching sind, sondern es geht viel nein, mehr darum, dass wir die Menschen dahin führen, dass sie genau wissen können, ah, das tut mir gut, das brauche ich, das tut mir nicht gut, dass sie für sich Grenzen setzen können, dass sie für sich spüren, okay, das ist mein Weg, da will ich hin, das brauche ich, und dass man da in eine Eigenverantwortung kommt und selbstbestimmt den Weg gehen kann. Das ist, glaube ich, das Wertvolle und auch Nachhaltige daran. Denn wenn wir immer jemanden brauchen, sind wir auch nicht frei. Und dann 100%. haben wir ja schon wieder was drinne. Und das finde ich geil, dass du es nochmal so auf den Punkt gebracht hast. Und das Zweite, was du gesagt hast, ist natürlich die letzten zwei Jahre waren dahingehend natürlich eine krasse, ja, wie soll man das formulieren, eine krasse Zeit. Und ich glaube, ich, ich bringe es ganz gern so zum Ausdruck, wenn es wirklich in der Politik und der Gesellschaft darum gegangen wäre, dass die Menschen gesund sind dann hätte man ganz andere Hebel ganz andere Dinge in Bewegung bringen können, weil dann hätten wir diese Pandemie auch als Chance dafür nutzen können, unser Gesundheits- oder eher Krankheitssystem umzustrukturieren. Dann hätten wir dies als Chance nutzen können, anders aufzuklären über die Themen Bewegung, über die Themen Ernährung, über die Themen Natur, über die Themen, wie funktioniert der Mensch, was brauchen wir. Es ist ja aber eher das Gegenteil passiert. Wir haben gesagt, die Leute dürfen nicht mehr raus, die Leute dürfen nicht mehr in Studios gehen, um zu trainieren, die Leute dürfen sich nicht mehr treffen, die Leute bekommen den ganzen, Nach den ganzen Tag Nachrichten gezeigt, wie du es gesagt hast, wo schon Angst einfach programmiert wird, wo die Amygdala angeht, wir haben vor uns gelernt, wenn die Amygdala das Angstzentrum angeht, geht das logische Denken runter. So. Genau. Und eigentlich hätte man sagen können, okay, geh mehr raus in die Natur, geh, pfleg deine sozialen Kontakte, das ist Psychohygiene, dass wir Situationen und Emotionen lösen können durch Kontakte, durch Zuhören, mm, durch, durch Austausch, jemanden, durch Raum Inputs. Geben. Ja, genau. Ja. Dass wir mhm. auch in der Natur den Raum haben, uns na, hinzugeben, zu erden, dass wir in Bewegung kommen, weil in Bewegung kommen heißt ja auch nicht nur, dass unsere Körper in Bewegung kommt, auch das bringt ja wieder den Geisten die Emotionen in Bewegung, denn eine Emotion ist ja nichts anderes Emotion als Energy mmh. und in Energie in Bewegung. Das ist so. geil. <lacht> also man hätte das ja auch als riesige Chance nutzen können, dahingehend was umzustrukturieren. Das ist auch, ja. Sache, ich will ja. Sagen, ich will nicht okay. sagen, dass sie alles schlecht gemacht haben oder keine Ahnung, aber man hätte das einfach nutzen können. Ist aber nicht passiert und dann stelle ich mir die Frage, okay, geht es wirklich darum, dass die Menschen gesund sind?
1: Ja, warum wird das nicht genutzt? So, wenn ich dann den Fernseher einschalte, dann bin ich äh, Toni Unterdürfel und Tim Reich sehen und mit denen irgendwie eine Bewegungseinheit machen. So dass sie sagen, so, hey, schön, dass du eingeschaltet hast, jetzt steh mal, mal von der Couch aus, wir machen jetzt ein kurzes 10 minuten workout oder so, wir machen ein bisschen Breathwork, wir machen ein bisschen Achtsamkeit. Wir gehen heute raus, wir grüßen, wir grüßen unsere Nachbarn, wir sagen Hallo zu den Leuten auf der Straße, wir nehmen uns eine Stunde Zeit, um in die Natur zu gehen, so einfach mal auf den Baum zu klettern, unsere Füße auf den Boden zu fühlen oder so, ins Sonnenlicht zu gehen, das wäre schon eine gute Sache irgendwie. Ja. Ähm, außerdem äh, strahlen wir heute bei Tagesschau jetzt einen Kochkurs aus, wie man sich gesund ernährt und sich nicht mehr abhängig von irgendwie, keine Ahnung, Medikamenten oder sowas macht, ähm, weil wir durch Krankheiten, die durch schlechte Ernährung, schlechtes Umfeld irgendwie ja, uns abhängig machen von Medizin oder so lösen können. Ja, bevor ich jetzt zu so sehr wieder drauf anstecke, so, ich, ich fühle total, was du sagst.
0: Ja, es <lacht> ist, ist, ist ein großes und wichtiges und auch spannendes Feld. Ne? Und, ähm, das, und ich glaube, das ist auch, also ich denke, ich fühle das oder nehme das so wahr, das ist ein Teil deiner Arbeit und deiner Vision das ist genauso auch meine Arbeit, da einfach ähm, was zu bewirken, da einfach äh, Menschen mitzunehmen auf die Reise. Und ich glaube auch, das ist immer mehr, passiert, dass Menschen sagen, ey, irgendwie spüre ich, na, eben was ich gesagt diese konventionellen Wege, die tun mir nicht mehr gut. Ich möchte irgendwie anderes ausbilden. Das kann es doch nicht sein, da muss doch irgendwie noch mehr sein. Mehr mehr vom Leben.
1: So, auf die Weise machen wir wirklich auch Aufklärungsarbeit, muss man sagen. Und ich finde das super wichtig.
0: Ja, definitiv.
1: 100 Kön Prozent.
0: Können wir uns mal äh, können wir, können wir eine geile Übung machen und auch du, du wenn du jetzt zuhörst oder zuschaust, mach einfach mal mit, nehm mal deine mhm. Hände. Oh. Was? Also, was? Und dann, oh, das war's oh.
1: so gut. <lacht> ich mach's gut. Ich kenne es so, so, so. Du streckst die Arme vor dir aus.
0: Kann man das erklären. Nicht. Ich hab,
1: Siehst du gar nicht. Ich du ganz streckst ganz die Arme vor dir geradeaus.
0: Ja. Okay.
1: Und dann bringst du gegenüberliegende Hand jeweils auf deine Schulter. Ah, klopst. Dann klopfst du einmal. Ah, yeah. Ja. Das ist gut. Ah, <lacht> genau.
0: ah. Geiler Typ.
1: Fühlt sich gut an. Ist ja lustigerweise auch schon wieder, äh, man könnte fast schon sagen, ist schon wieder wie im Wingwave oder EM-Trace, wo du deine ähm, rechte und ja. linke Gehirnhälfte oder dein emotionales Zentrum wieder aktivierst. Ja. Ja. Das ist auch ganz cool, aber haben wir ja vorhin schon gesprochen. Ah, Ich fand das jetzt so geil, das reicht erstmal ein Input für heute, also zumindest für mich, für die für die Zuhörer, keine Ahnung, wir machen sicher noch einen zweiten Teil irgendwann. Ähm, sag doch noch kurz, wo man dich findet und was du die nächsten in nächster Zeit so geplant hast.
0: Ja, yeah, sehr, sehr gerne. Also erstmal danke ähm, für den Austausch. Ich fand es auch richtig cool. Mir hat es richtig oh, viel Freude gemacht. So geil. Ähm, <lacht> und Ich glaube, wir können da noch ewig weiter ähm, zusammen ähm, ja, quatschen und äh, zu den Themen in Deep Dive gehen, aber Kann sehr, sehr gerne in der zweiten Session bin ich dabei. Und also man findet mich einfach auf Instagram unter Toni unterdürfelt. Ich weiß nicht, das verlinkst du bestimmt irgendwo. Ja. Äh, ansonsten äh, meine Projekte jetzt demnächst, ich habe im April die Entdeckung, die hast du ja auch schon angesprochen wo du auch mal dabei auch sein cool. willst ähm, die wird jetzt am 1. Aprilwochenende stattfinden und dann das nächste Mal im November ähm, das sind so die Hauptprojekte und ansonsten wird es bald einen Workshop geben über das Lymphsystem ähm, da geht es um das Immunsystem, da geht es darum, wie wir unseren Körper entgiften können und da freue ich mich auch schon riesig drauf Genau.
1: Das hört sich gut an. Super. Cool. Sonst noch irgendwas, was du den äh, Zuhörern mitgeben möchtest?
0: Ja, ich denke einfach, das Wichtigste ist, dass du dich mal wirklich fragst, was du willst. Und diese Frage ähm, ist manchmal so einfach gestellt, aber was du wirklich willst, also was dein Herz möchte. Und dass du damit in Kontakt gehst und ich glaube, wenn wir das jeden Tag machen oder regelmäßig machen, dann ist schon richtig, richtig viel bewegt. Und dann bewegt sich nicht nur was bei uns, sondern auch irgendwie bei den Menschen in unserem Umfeld, weil die merken, hier irgendwie passiert ist. was.
1: Wundervoll. Cool, das hat mir richtig gut gefallen. Dann sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal, du Rakete.
0: Auf jeden Fall, du Rakete. Ich danke dir und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank an alle.